0: Salve cari ascoltatori, sono lo Spettrale e anche oggi mi sentirete blaterare. Oggi parleremo di The Batman, film del 2022 diretto da Matt Reeves. Il film ci parla degli inizi di Batman, un nuovo pipistrello che è ad appena il suo secondo anno di attività e dovrà affrontare in questo, questo film l'enigmista in versione terrorista che sta attaccando l'elite politica e possiamo dire giudiziaria di Gotham e questo scontro farà mettere in discussione a Bruce tutte le sue certezze, i suoi ideali facendolo scavare nel torbido di Gotham torbido passato ma anche il presente ancora più torbido e purtroppo anche della sua stessa famiglia Questo film, ascoltatori, io lo aspettavo ma penso tutti lo aspettavamo da tanto tempo fin dal primo trailer abbiamo capito che sarebbe stato un Batman diverso un Batman forse veramente realistico tra virgolette un Batman sporco forse anche più cattivo io lo attendevo con, con un hype però stranamente un hype tranquillo come se sapessi già che sarebbe stato un grande film anche perché io ho una fiducia sconfinata in Matt Reeves Matt Reeves è uno dei miei registi preferiti da, da Cloverfield che era una fantastica citazione a tutti i film di Kaiju, sono su Godzilla, eh, fino ad arrivare al pianeta delle scimmie a World Revolution, il primo non era di Matt Reeves, che avevano riportato definitivamente in vita una serie morta eh, e che avevano regalato che mi avevano regalato due grandi film, io sono un grande fan della saga del pianeta e e quei due film li ho amati e la bellezza del, dei film di Matt Reeves è che sono fondamentalmente blockbuster di ampio consumo ma riesce sempre il buon Matt a metterci qualcosa di suo, riesce sempre a Um, fare del citazionismo um, perfetto nei punti giusti, War, uh, Il pietre e le scimmie è una continua citazione a tantissimi film di guerra e quindi ha, il suo, ha i suoi tratti caratteristici in blockbuster, quindi in film fruibili veramente da un'ampia affetta di pubblico e da ampie fasce, secondo me, di, pub- di fasce d'età di pubblico. Questo film non è da meno, questo film è un bel blockbuster. Questo deve essere è un film su Batman, ma può secondo me abbracciare lo stesso tanti anche casual watchers, Cioè, secondo me, anche un non appassionato di Batman può eh, affezionarsi a questo film, può, questo film può impressionarlo. Anche perché eh, fa una cosa a questo film a cui secondo me non ne eravamo abituati, cioè, presenta la parte investigativa di Batman Batman è un investigatore anzi, come dice Arkham, nella serie videoludia di Arkham è il miglior detective possibile e si vede fin da subito la prima scena è Batman che si presenta sulla scena del crimine il crimine appunto eh, perpetrato dall'enigmista e si vede come Batman sia effettivamente all'inizio tra l'altro la scena risulta veramente credibile perché solo Gordon ehm, accoglie Batman sulla scena, permette la sua presenza. Gli altri, poliziotti sono stupiti, anzi dicono ma Gordon, ma cosa fai? Cioè, questo è un tizio di base vestito con un pipistrello che picchia le persone eh, in strada, non può partecipare alle indagini. Quindi la scena risulta veramente d'impatto, cioè è come se davvero in una scena del crimine, eh, nella realtà si presentasse una persona vestita da vigilante e qualcuno dice senta se ne può andare perché non può partecipare alle indagini tra l'altro ho apprezzato molto il personaggio, il Gordon di Jeffrey Wright c'è stata polemica sul fatto appunto che Jeffrey Wright fosse afroamericano quindi un Gordon eh, non caucasico però io sinceramente non l'ho notata. Quello è Gordon fatto e finito. Anche lì è un Gordon all'inizio, È un Gordon all'inizio. non è commissario, è ancora detective, e, ed è anche un po' all'inizio del rapporto con Batman. Anche lui deve... Sì, lo apprezza quello che fa, non ci viene effettivamente visto l'inizio del, del loro rapporto, ma lo apprezza, però ancora... Mh, forse anche lui ha dei dubbi deve capire bene chi è questo personaggio nonostante per lui abbia creato il Batsegnale tra l'altro anche il Bat Batsegnale è un Batsegnale artigianalissimo cioè è qualcosa che nella realtà potrebbe tranquillamente esistere e appunto tornando al discorso della parte investigativa di Batman non l'avevamo mai visto c'era stato il Batman fumettante e fumettistico di eh, Tim Burton mettiamo l'appartamento di Schumacher che era veramente un'interpretazione di George Schumacher Eh, è anche difficile valutarlo adesso perché è facile dire che Batman e Robin è un brutto film lo è effettivamente però George Schumacher ci aveva messo del suo ci aveva messo del kitsch del suo modo di fare cinema forse bisogna ripensare a quei film per quanto Batman e Robin abbia veramente delle robe orribili. A partire da Clooney che come Batman, mi dispiace che Clooney è un grandissimo attore, se poteva quasi quasi funzionare come Bruce Wayne, come Batman, zero. Avevamo visto poi Batman di Nolan che aveva questa pretesa di iperrealismo, ma che soprattutto nel Cavallo Oscuro ritorno un po' decadeva per quanto siano assolutamente dei grandi film. C'è stato il Bat Affleck eh, che non mi sento neanche giudicare perché non l'abbiamo visto. Abbiamo visto questo Batman violento fin troppo violento in Batman contro Superman l'abbiamo visto in Justice League ed è effettivamente inutile dico la versione di Joss un po' in realtà nella Zack Snyder Cut ha un altro ruolo Tanto vorrei parlarvi della Snyder Cut so che è passato veramente tanto tempo però vorrebbe parlarne tornando a Batman qui effettivamente c'è una parte appunto investigativa ed è una parte investigativa molto bella molto interessante ti viene proprio da giocare da seguire ehm, l'investigazione ti viene proprio da tentare di risolvere gli enigmi dell'enigmista scusate la ripetizione e quindi funziona veramente eh, in maniera ottimale tra l'altro chi ha visto anche solo Zodiac di David Fincher non può fare a meno di ritrovarvi le in questo film di ritrovare le, le atmosfere di un film di Fincher ma anche solo di The Mind Mindhunter da serie tv su Netflix e quindi ho apprezzato veramente tanto anche di Seven ci sono veramente tanti riferimenti ambientali, tra virgolette, di fotografia, di atmosfere a a un un determinato cinema thriller, anche noir, perché per esempio anche un'altra cosa molto interessante è la voce narrante di Bruce Wayne che tiene un diario e noi sentiamo i suoi pensieri mentre scrive questo diario tra l'altro il diario si chiama Anno 2 citando appunto uno degli albi Mm fumettistici che ha ispirato il film e quello, quello, quello fa molto Noir, fa molto Detective di un Noir che, che pensa, che riflette. Eh, lo, lo faceva anche eh, Faletti nei suoi libri, per esempio. Erano molto flussi di coscienza del protagonista. Anche. Quindi ho apprezzato veramente tanto questa visione di, di Batman. Ma poi credo che in questo film, come... Non mai in altri, forse nel nel Batman di Tim Burton sia protagonista Gotham. Gotham la sentiamo. È lì, è è degradata, è pericolosa. eh, Piove sempre. È una città in cui è sempre oscuro, sempre scura. ehm, Piove e se c'è il sole, è un sole velato. Come a dire, su questa città non può esserci una luce. Non può esserci la luce che rivela le cose, sempre tutto oscurato, sempre tutto nell'ombra e sembra proprio amalgamarsi la figura di questo Batman con questa oscurità, per la prima volta vediamo un Batman amico dell'oscurità, per citare un po' Bane nel Cavale Oscuro Ritorno. è un Batman che si amalgama in questa oscurità anche lui stesso è sporco non è il Batman scintillante di, di Barton non è il Batman eh, realistico tra virgolette di, eh, di Nolan è un Batman agli inizi è un Batman che ha sì delle tecnologie ma sono tutte artigianali la stessa Batmobile è una macchina modificata per quanto sia veramente d'impatto, mi piace veramente tanto come, come Batmobile ma soprattutto è un Batman che non sa bene cosa vuole essere è un Bruce Wayne che ha evidenti problemi mentali Robert Pattinson l'aveva detto, ha detto il mio Batman avrà problemi mentali e effettivamente stiamo parlando di un tizio che si veste da pipistrello di notte e picchia le persone. Ma si vedono questi problemi, si vede che è una persona mh, disturbata, che prima di tutto ha un sonno disturbato, per quanto, visto che agisce di notte, quindi non dorme, è una persona che sembra essersi veramente calato nel suo ruolo di vendicatore notturno, la luce gli dà fastidio, c'è una scena in cui lui sta parlando con Alfred di giorno, lui si mette gli occhiali da sole ed è in casa perché è giorno, una delle poche scene luminose, e lui si mette gli occhiali da sole, ma è come quasi non solo che ha problemi probabilmente perché gli occhi gli bruciano perché non dormendo, non riposando ma è come se lui non appartenesse più alla luce non fosse più una creatura diurna è notturno, il sole lo disturba lo stesso Bruce Wayne quando appare come Bruce Wayne è un Bruce Wayne stanco, quasi sporco, trascurato non è il perfettino che vediamo anche il, il Bruce Wayne di Bale sempre perfetto, sempre azimato No, è un ragazzo stanco, un ragazzo sofferente, non solo nel fisico, ma anche nell'anima. Sta portando avanti un'idea che tra l'altro l'enigmista, quando arriva, gli mette in dubbio. Non voglio scene particolari ma fa delle rivelazioni anche sulla sua famiglia, su Thomas Wayne, su quello che è il suo faro, perché lui fa tutto questo perché. Suo padre era un esempio per lui, sta facendo tanto per la città e lui vuole fare ancora di più, vuole essere ricordato. Non vuole, non, anzi, non importa essere ricordato come Bruce Wayne, lui vuole essere un simbolo. E Quindi si porta questo su, sulle spalle e si vede che è stanco. E Io credo che Robert Pattinson abbia fatto una grandissima prova attoriale su perché parla con gli occhi cioè è un Batman espressivo negli occhi negli occhi vediamo il tormento la sofferenza, quella sofferenza che possiamo rivedere magari anche nei nostri occhi quando dobbiamo prendere delle decisioni importanti, quando sappiamo che stiamo portando avanti un progetto e ci sembra di non riuscire a farlo ci sembra che tutto sia sulle nostre spalle e questo sia un peso troppo grande per noi, quindi è un Batman ragazzo, non è eh, un uomo, è un ragazzo con tutte le sue fragilità, ha perso la famiglia e si scontra con l'enigmista, con questo nuovo personaggio eh, nell'universo del film, è nuova, è la prima apparizione che crea un parallelismo a un certo punto fra lui e Batman hanno uno stesso destino non voglio spoilervi, hanno lo stesso destino e condividono qualcosa ma secondo Enigmista Bruce Wayne lo ha vissuto meglio una certa cosa, non vado oltre eh, per non fare spoiler Enigmista è un personaggio molto interessante eh. Paul Dano è stato tra bravissimo un attore che non conosco particolarmente ho visto pochi film con lui però quando è su schermo mi piace credo sia un bravissimo attore e io appena l'ho visto non è spoiler perché mh, è la, la notizia eh, è conosciuta da tutti quando lo vedi senza quella sorta di maschera io l'ho visto e ho detto sì questo è l'indignista perché mi ha dato l'idea di uomo comune perché fondamentalmente l'enimista è anche questo, è un uomo comune che a un certo punto decide di, non, di sfruttare una sua caratteristica per assecondare la follia. Si torna sempre in questo argomento, come si può tornare sul Joker, ci sono dei personaggi in Batman che sono molto vicini a Bruce Wayne, che hanno subito qualcosa, la classica brutta giornata e incannano questa energia nel lato negativo e quindi diventano dei pazzi furiosi che sono fu fuori controllo fondamentalmente. Questo enigmista è fuori controllo nella sua lucidità, paradossalmente, è proprio appunto quando lo vediamo è un uomo comune, ok? quello lì, quella è la mia del enigmista, un uomo comune che può passare inosservato fra la folla. E quindi rende ancora più la sua idea di terrorista, perché questo è fondamentalmente questo enigmista: è una rima un po' brutta, è un terrorista. È un terrorista che ha dei seguaci. A un certo punto mi fa molto attuale, come certe idee partano da quello che è palesemente una persona disturbata, ma che si impiantano nella testa di altre persone che decidono di ribellarsi magari persone che non avrebbero mai fatto niente, niente di male non avrebbero mai ucciso, mai attaccato qualcuno ma in quel momento qualcuno preme un interruttore in queste persone e le scatena quindi è un, secondo me è un personaggio molto 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 interessante e ben reso, ben reso perché anche lì di Red Mist abbiamo avuto la prova di Jim Carrey dei Batman, Batman Forever e era un gioco. Poi vi dirò perché sto per dire Joker. È un enigmista sopra le righe che può piacere. Ma a tratti, appunto, mi ricordava un, un Joker in cosplayer da, da enigmista. Per quanto Jim Carrey sia assoluto. Lì non era un teorista, Lee era un pazzo che anche lì aveva un legame con Bruce Wayne. Se vi ricordate ma era era un'interpretazione anche quella interessante per quanto sopra le righe poi abbiamo avuto l'enigmista di Gotham Gotham va preso per quello che è io credo sia un mio guilty pleasure perché mi rendo conto che sia piena di cose anche senza senso colpi di scena senza senso però l'ho vista dalla prima puntata all'ultima e quando è finita ho quasi pianto perché è diventato una sorta di appuntamento fisso e anche lì secondo me come aspetto fisico, ci stava, ma non, non è l'idea mia di Joker, di Enigmista, scusate, ho Joker in testa adesso, non è la mia idea di Enigmista, più, e questo è quello di Pondano: invece sì, quello che Matt Reeves ha creato, è effettivamente la mia personale idea di, di Enigmista, e quindi, secondo me funziona veramente bene. Ehm, poi, il ci sono tanti diciamo il, la presenta, il, questo film riesce a presentare svariati eh, nemici di Batman anche perché una delle ispirazioni al film è Lungo Halloween un'altra serie di fumetti e abbiamo il pinguino il pinguino di Colin Farrell anche qui è un pinguino che non ha deformità fisiche o almeno non ha deformità fisiche evidenti, infatti il in volto è sfigurato più che sfigurato ha dei tratti particolari ecco. non è effettivamente sfigurato e vediamo la versione gangster di Pinguino. gangster anche un po' sopra le righe a volte ma sopra le righe contenuto è... mi ha ricordato certi personaggi che ci sono in alcuni film di mafia non so su padrino, bravi ragazzi insomma mi ha ricordato determinati personaggi che si vedono lì e funziona veramente bene io credo una delle migliori scene del film sia l'inseguimento che si vede anche nel trailer tra Batman e il pinguino è un inseguimento incredibile una scena al cardiopalma ma che non sfocia mai nell'esagerazione cioè non sembra Fast and Furious o una puntata di squadra speciale Cobra 11 cioè è intensa, è realistica è potente ma poi parleremo della regia quindi funziona veramente bene questo pinguino spero di vederlo nei seguiti e spero di poter vedere la serie a lui dedicata sperando arrivi in italia in qualche modo perché è veramente un personaggio che vorrei vedere esplorato perché voglio capire ancora di più che caratteristiche avrà questo pinguino poi c'è falcone falcone non avrebbe bisogno di presentazione perché basterebbe dire l'attore che lo interpreta, è John Turturro, basta cioè è un un attore veramente spettacolare, uno dei miei preferiti e rende un falcone perfetto a me, tornando a Gotham, era piaciuto il falcone in Gotham non mi ricordo l'attore, il nome dell'attore scusate, ma questo qua ho detto questo è falcone, cioè le persone che hanno, gli attori che, hanno, che Matt Trivis ha scelto, stanno benissimo nel loro ruolo. Torturo come Falcone, la Kravitz come Catwoman, che è una Catwoman fatta e finita, e lei è la Catwoman di anno 1, uguale, identica, spettacolare questo. Eh, il rapporto tra, mh, tra Bruce, tra Batman e Catwoman è fantastico per quanto possa a un certo punto sembrare un attimo accelerato però si vede che fra i due c'è attrazione perché paradossalmente si capiscono nonostante lei non sappia che ci sono delle classi so- sociali a dividerli quando hanno un costume quando hanno la loro identità per quanto nessuno la chiami Woman. però è palese come nessuno chiama Batman, Batman. cioè è come se non ci fosse bisogno di chiamare questi personaggi, tu lo sai che chi sono, nessuno si sognerebbe di chiamare qualcuno, magari in un momento di investigazione. Batman, cioè è come se in quel momento non ce ne fosse bisogno lui è lì. È questa presenza, e lì è lì e basta, non c'è bisogno di chiamarlo per nome. L'unica volta che viene pronunciato Batman è da Batman stesso, come a ribadire una sorta di identità, cioè sono io quindi dicevo, il rapporto fra i due è molto bello tra l'altro c'è una scena in cui lei un po' eh, ci prova diciamo con lui e mi ha ricordato un sacco le scene tra la Catwoman di Michelle Pfeiffer e il Batman di Keaton sono due personaggi completamente diversi però il modo in cui lei parla gli le tocca la maschera mi ha ricordato tantissimo e, e ho pensato perché quella Catwoman è storica, cioè, è iconica non si può dire niente <clears throat> ma quella della crevice secondo me si sì, ritaglierà un posto particolare e, ed è stato interessante tutto abbiamo, a, hanno affrontato dei temi che non, non avevamo mai visto, c'è cioè, anche il passato oscuro della famiglia di Bruce c'è una cosa relativa alla madre di Bruce Marta, che è molto interessante e secondo me può essere una linea da seguire per i prossimi film non lo dico per evitare spoiler perché in questo film ecco, se durante New Home li avevo fatti perché bisognava entrare in determinati con- concetti ehm, capirlo appieno qua veramente va goduto bisogna mettersi a sedere in sala e, parteci- e immergersi in questo mare perché questo film è un mare, un mare che ti avvolge completamente. Perché, come dicevo prima, è Gotham che ti assorbe. Prima di tutto il film è Gotham che ti assorbe in questa oscurità, in, questo, in questa melma, in questa oscurità, e tu non riesci a uscire, devi, devi uscire insieme a Batman. È come se dovessi attaccarti al mantello di Batman e di tirami fuori tu da questo, da questo groviglio che mi sta soffocando. Ecco, questa è un'idea molto bella, cioè, questa è l'idea che mi ha dato il film. E appunto come dicevo la parte investigativa eh, che è, prima di tutto questo film è un ottimo thriller cioè un thriller che se non ci fosse Batman eh, e Jeffrey Wright fosse un detective a caso chiamato Michael Gordon e Falcone fosse un normalissimo sicario eh, no sicario un mafioso anzi e Pinguino fosse appunto un sicario magari Sarebbe un ottimo, un ottimo thriller. E quindi è questo cioè questo film riesce a essere contemporaneamente un cinecomics, ma non esserlo. Era un po' quello che secondo me aveva provato a fare Nolan e ci è riuscito completamente fino al Cavaliere Oscuro. Poi nel Cavaliere Oscuro e Ritorno, secondo me necessariamente, era andata ad aggiungere momenti più da cinecomics. Non... Allora, prima di tutto, potrebbe sembrare che io stia referendo questo film a quello di Nolan. No. È una, un paragone stupido. Sono due film e due prima di tutto quelli di Nolan sono tre film. E al massimo questo The Batman può essere paragonato a Batman Begins. Ecco, se mi dite qual è il migliore tra Batman Begins e questo, vi dico questo, io Batman Begins non l'ho mai apprezzato al 100% se togliamo il personaggio eh, dello Spaventapasseri non riesco a paragonarlo al Cavallero Oscuro perché il Cavaliere Oscuro si regge molto sull'interpretazione di Little Ledger ed è talmente iconico quel film per quella interpretazione che paragonarlo a questo è un'ingiustizia sia per l'uno che per l'altro sono due grandi film, però se mi dite qual è meglio fra The Batman The Batman Begins, vi direi questo assolutamente appunto dicevo questa Gotham che ti tira dentro di sé no. e questa Gotham è sporca veramente è una... c'è una scena all'inizio in cui una persona a caso viene aggredita da dei tizi ehm, per fare il classico knockout game non lo chiamano knockout game ma dicono va Prendili e pestalo e quella scena lì è d'impatto perché se vivete in una grande città potete capire quanto Quei momenti possono veramente accadere cioè quel momento lì non è un momento di sì vabbè dai mh, vabbè Gotham quel momento lì è impressionante perché chiunque di noi può dire cavoli ma mentre torno dal lavoro magari qualcuno non è che anch'io trovo qualche un gruppo di pazzi che mi picchiano a caso solo per fare un rito di iniziazione e può capitare ragazzi è capitato appunto il knockout game persone aggredite dalle famose baby gang, da ragazzini, cioè, è un momento di impatto. E, e tutto questa Gotham, al, al contrario di quella fumettosa, assurda anche nell'architettura di Barton, rende veramente l'idea, rende la paura di una società violenta. E Batman è lì. Batman tra l'altro chi esce dall'ombra. Per affrontare questi tizi, è questo batman la scena iniziale in cui scatta il um, bat segnale e vari criminali che stanno compiendo dei crimini hanno paura che batman arrivi nell'ombra ecco un altro aspetto di batman che era stato più o meno descritto ma qui viene fatto tra l'altro in in, quel prim, in quei primi minuti del film è l'idea di paura cioè le persone, i criminali hanno paura che Batman arrivi dall'ombra e li pesti male, quindi quindi tutti smettono di di compiere, i crimini stanno compiendo perché dicono potrebbe toccare a me oggi, scappano, poi in realtà eh, Batman difenderà questo povero tizio da da questa banda, tra l'altro arrivando alla regia eh, i combattimenti sono una citazione totale ai, ai giochi di Arkham ma totale, proprio veramente ben fatta e veramente ti veniva da mettere le mani eh, a, come se avessi un joypad in mano e premere i tasti, quella scena lì soprattutto. E, e lì vediamo, tra l'altro, comunque una regia fantastica in generale, dicevo prima, la scena di inseguimento con Pinguino quando poi, anche qui non è spoiler perché si vede mentre la macchina di Pinguino si ribalta e lui vede Batman avanzare dalla sua prospettiva quindi al contrario e Batman sembra veramente una sorta di demone. Cioè sembra, tra l'altro è completamente buio, c'è solo le fiamme intorno e Batman sembra una sorta di demone. Questo, anche questo non l'abbiamo visto, cioè questo Batman che sembra fa, sembra fatto di oscurità, lui stesso delle volte non sembra, ai, ai, a noi sembra umano, a noi, a noi appare umano, Batman, ma è criminale, no, è criminale, appare come una creatura quasi ultraterrena, la, l'incarnazione della paura, anzi della vendetta. Come, come diceva Batman, l'Upesta qui, La scena del trailer, io sono vendetta. Ed è qui che c'è un altro tema importante, perché Batman inizio è vendetta, rappresenta quasi la vendetta giovanile, quel quel senso di rivalsa che tutti noi abbiamo avuto, perché la sua va male, sentiamo di un crimine alla televisione, magari al telegiornale, e vorremmo andare a cercare che ne so, il pedofilo che ha violentato il bambino, lo stupratore, eh, il mafioso che ha ucciso, vorremmo andare fuori a cercarlo e picchiarlo noi stessi. Abbiamo avuto tutto tutti quella sensazione, quella no? sensazione di vendetta che spesso in, in alberga in noi perché siamo più giovani, quindi è una vendetta non tanto data dalla frustrazione dalla voglia di cambiare le cose. Ecco, quindi questo film parla anche, parla anche, e soprattutto, secondo me, di ricerca della propria identità. Batman, Bruce, è alla ricerca della sua identità. È vendetta? Sì. Ma alla fine del film, senza dirvi tanto, capirà che non può essere vendetta. Che questa città, che questa Gotham, che questa Gotham opprimente ha bisogno di altro ha bisogno di speranza tant'è che l'unica scena in cui c'è il sole alla sua massima potenza è una scena sul finale in cui Batman fa una certa cosa che noi abbiamo visto fare per tutto il film eh? e lì lui capisce che deve essere speranza diventa veramente il Batman simbolo non solo di vendetta ma di speranza chiunque può essere un eroe citando ecco, e quindi questo credo sia importantissimo come come, come tema principale cioè è una, un crime, una crime story ma anche un film di formazione perché noi abbiamo sempre visto Batman più o meno sicuro di sé formato mai un tentennamento nelle sue convinzioni, nel bene e nel male lo stesso Bat Affleck era un Batman distrutto, ma era convinto di andare per la sua strada, che aveva abbandonato l'idea di non uccidere perché la, la vita lo la, aveva privato di tutto a un certo punto. Sì, c'era stato nei film di Nolan un tentennamento, anche, che si di uccidere qua c'è veramente forte, perché non ha un'identità formata. Questo è un Batman giovane, come ho detto prima. Quindi molto molto interessante, ripeto, un ottimo Robert Pattinson, io credo che ormai sia totalmente sdoganato il Robert Pattinson di Twilight, ormai credo che, ma già da Tenet e altri film che ha fatto, qui ha dimostrato quanto sia bravo come attore a rendere bene quel Bruce Wayne. Lui aveva bisogno di questo, secondo me, di un franchise un blockbuster importante per far capire che lui è uscito da quel ruolo e quanto è d'impatto quello sguardo scavato bianco, stanco eh, con le occhiaie ripeto sembra una persona con un gravissimo grave peso grave nel senso di pesante proprio, sulle spalle e quanti di noi siamo stati in un periodo della nostra vita in quella maniera noi non andavamo a combattere il crimine però c'era qualcosa che ci opprimeva una responsabilità che forse ce l'avamo creati noi nessuno ce l'aveva creata ce l'avevamo creati noi ma l'abbiamo avuta. quindi è un bel batman secondo me è un batman che può fare breccia in molte fasce di pubblico e per la prima volta credo che abbiamo visto un batman veramente umano, veramente umano e un Batman forse anche più vicino a quello che è nei fumetti non so se è effettivamente quel Batman lì perché ho letto i fumetti Batman ma non tantissimi quindi magari un fanboy estremo di Batman che sa a memoria tutti i fumetti dice no non è che è perfetto neanche, neanche questo però eh, sicuramente è un cinema comics diverso dal solito, io capisco perché qualche persona si possa annoiare a vedere questa, questo film però mi sem- le critiche a questo film mi sembrano le stesse che sono state fatte a Eternals e io mi chiedo il pubblico cosa vuole perché ho sempre sentito dire Ah, basta cinecomics eh, tutti questi film per ragazzini escono film più maturi più profondi e mi sento dire eh, "Ma sono noiosi Eternals e questo The Batman non sono noiosi, sono profondi, sono complicati probabilmente un pubblico che non è ancora pronto a questi film ma se veramente tre ore che sono comunque intense piene di contenuto perché questo Batman non ha un momento secondo me di di stasi un momento in cui il film dice, non sta dicendo nulla sta dicendo tanto se non lo dice a parole lo dice con i simboli lo dice nel momento in cui fa vedere certe scene è un esempio un batman eh, che quando si rapporta con determinati personaggi per esempio l'enigmista, non lo fa mai direttamente ha sempre una barriera Lo uno schermo una paratia di protezione come dire c'è distanza fra me e te. involontaria, non l'ho messa io questa distanza, non l'ho messa il destino che ci ha messo in due, due classi sociali diverse questo è un altro tema del film, La classe sociale un certo modo di vivere il lutto poi, ripeto, sto dicendo anche troppo e quindi eh, ripeto, la regia è fantastica la fotografia L'uso della luce, come dicevo prima, è perfetto, è molto simbolico. Non so, veramente. Ci sarebbe a parlare ore e ore di questo film. Ripeto, tutti i villain, perché una delle paure, anche mie, era che ci fosse troppa roba. Falcone, Catwoman, Pinguino, e invece sono tutti lì. Fanno parte di tutto questo groviglio. Alla fine, tutti sono coinvolti. Sono tutti presi. Citando un, un altro film, 1922, un film tratto da un racconto di King, e alla fine si sì, appunto su tutti questi. a Gotham, da questa piovra simbolica, questi tentacoli, alla fine collega tutto e tutti e sporca tutto e tutti, perché involontaria, anche involontariamente vieni toccato dal degrado di Gotham. Di Gotham. E. Bruce Batman rischia di essere toccato ma eh, si salva effettivamente da questo degrado oppure ne è immerso e ne è consapevole e tenta di, di tirare via Gotham o chi, chi è possibile tirare via da questo degrado questa è un'ottima domanda quindi ripeto, io difetti non ne vedo, non trovo allora, il film è effettivamente pesantuccio cioè se avete idea di andare a vedere un film per rilassarvi dopo una giornata di lavoro, probabilmente The Batman non è la scelta più adeguata. Io credo che ci voglia attenzione, una mente fresca, voglia anche di giocare con il film. Perché il film sta giocando, il misticista sta giocando anche con il pubblico. E quindi, questo sì. L'unica cosa che ecco, forse si poteva magari asciugare qualche scena. Ecco un personaggio di cui non ho parlato è Alfred, l'Alfred di Andy Serkis. Ecco, forse uno dei fatti del film è questo Alfred che c'è non c'è, forse perché siamo abituati all'Alfred di Michael Kane, eh, sempre presente, eh, una figura veramente forte sia come attore sia come personaggio. L'Alfred del D-Snyder, eh, veramente... È abbastanza piatto questo Alfred di Andy Serkis è un po' fino a se stesso cioè si vede che fra lui e Bruce c'è un po di maretta perché a un certo punto Bruce dice tu non sei mio padre quindi smetti di darmi consigli però è un, è un Alfred che partecipa per esempio alle indagini quindi è un Alfred volendo più vicino a quello dei fumetti però risulta un po' da par, messo da parte ed è un peccato perché comunque è Alfred però ci sarà modo magari nei prossimi film di esplorarlo meglio un altro difettuccio forse è le motivazioni finali dell'enigmista potrebbero sembrare banalotte o alla fin fine si ritorna sempre a una sorta di vendetta verso il mondo cattivo però ci stanno nel contesto della storia nel contesto della storia ci stanno perfettamente e è un film anche che secondo me parla di violenza anche. parla di violenza e di come questa violenza può essere gestita eh, parla di temi attuali come la corruzione La Gotham è un simbolo di corruzione Gotham è marcia, marcia nelle radici per questo tutti vogliono distruggerla perché sembra che tutti abbiano capito che Gotham non ha speranze. L'unico che continua a combattere per essere è Batman. Dice: No, io devo fare in modo che la società guarisca almeno in parte. Cerchi di di, tor- di, di risalire da, da questa fanghiglia in, cui è, in, in a cui è bloccata. Quindi parla di questo, ma parla di quel, effettivamente di quello che ha sempre parlato Batman. Quindi non c'è tanto da dire. È resa bene. È... Tra l'altro tutto l'intreccio del thriller è anche interessante. Eh, ripeto, è un ottimo thriller, un giallo, un investigativo. Quindi tutto l'impianto regge bene e tutto il resto succede, non è, cioè la storia investigativa non è mai secondaria a quello che succede, anzi è primaria e tutto il resto è secondario, ma si interseca bene con la storia. Quindi tutti, secondo me, i personaggi hanno un ruolo ben definito ah un'altra cosa magari se vi aspettate un Gordon come quello di Gary Oldman forse rimanete delusi perché anche lì sembra un Gordon un po' un po' più sulla superficie un po' come Alfred però secondo me rende bene il loro rapporto di fiducia ma ancora ti guardo con un attimo di sospetto secondo, anche questo è un, secondo me un rapporto che andrà via via a a esprimersi al meglio quindi Niente, non posso fare a meno di consigliarlo. Lo troverete al cinema, io credo che rimarrà abbastanza al cinema, perché almeno tanto quanto, forse non tanto quanto No Way Home, però io credo che essendo uscito il 3, eh, siamo il 15 marzo, credo che ancora lo troverete per un mesetto buono anche, anche. Quindi andate, ripeto, andate con la consapevolezza che sia un film impegnativo, non noioso, impegnativo che ci vuole un po' di testa per seguirlo però secondo me non ne manete delusi, veramente quindi eh, vi ringrazio, veramente parlato come al mio solito, troppo ma meno di No Way Home bene, e niente e ci vediamo al prossimo podcast, e ricordate se un film parla di qualcosa che sentite allora è già un buon film un saluto dallo spettrale